0: Bem-vindo aí a mais um podcast, Exercício Físico e Ciência Hoje eu tô relembrando os velhos tempos aqui, gravando dentro do carro com o celular E é só para você entender que você, quando quer começar alguma coisa, você precisa fazer nas condições que você tem no momento Não espere as melhores condições Foi isso que eu fiz com esse podcast Então já cheguei a gravar por muito tempo dentro do carro, por conta do isolamento acústico E apenas com o celular o máximo um fone de ouvido como microfone, mas isso nem hoje eu tenho, na verdade. Então, deixei o microfone em casa lá com a Thaís para ela gravar o Fiz e Ciência acabei não trazendo aqui para Joinville, onde eu tô passando a semana a trabalho, e aí, né, não vou deixar o podcast na mão. Quinta-feira, episódio 376, e aí vamos com tudo hoje para mais um um tema. E aí é um tema que eu gosto muito de estudar, mas com um olhar diferente. Espero que você entenda esse raciocínio é, para a gente poder aprofundar sobre hipertrofia muscular e motivação. Então primeiro é bem legal a gente entender, ter um olhar para hipertrofia. Primeiro de tudo é que é mais saúde. Hipertrofia de fato é saúde em primeiro lugar. Então apesar de ser um... Um desfecho aí que muitos praticantes desejam quando entram na academia de musculação por conta da estética, de ficarem mais fortes, mais musculosos, aparentemente mais bonitos. E isso depende muito do lugar que a gente está falando, da cidade, do local, do gosto pessoal. São muitas variáveis aí que interferem nessa imagem corporal aí que as pessoas têm. Sempre temos um corpo vigente aí na sociedade e isso impacta também nas motivações das pessoas para fazer exercício. De fato, isso acontece. Mas antes de tudo, antes de estética, de qualquer coisa, hipertrofia é saúde. Porque ter uma quantidade maior de massa muscular é muito bom, é muito importante para a sua saúde. Te protege de doenças, por exemplo, para a Covid, temos estudos associando aí né, menor severidade da doença, incidência e também a, a própria a, desfecho de morte, aí, inversamente relacionado, aí, associado a maior quantidade de massa muscular. Então, sem dúvida, músculos te protegem funcionalmente, mas também de uma, de uma maneira mais geral, metabolicamente, se a gente for falar, e de diversas maneiras aí. Então, esse é o primeiro ponto, hipertrofia a saúde. E a gente, se a gente pensar numa pessoa que também vai para a academia emagrecer, é desejável que ela aumente, claro, a quantidade de massa muscular que ela tem no seu corpo. Fundamental, na verdade, esse processo. O que pode acontecer ao mesmo tempo, né? Então, esse é o processo chamado de recomposição corporal. Pode acontecer ao mesmo tempo aí a gente reduzir gordura no corpo e aumentar a massa muscular. Isso é possível. Tem alguns pré-requisitos para que isso aconteça. Um deles, claro, é que você treine força. É importante você fazer treinamento resistido aí, a musculação ou outras formas. Pode ser um crossfit, pode ser funcional, enfim, mas precisa ter sobrecarga mecânica nisso aí. Além de, claro, um, um balanço nitrogenado positivo aí com proteínas, né? Claro, um consumo adequado de proteínas para que haja aí substrato para síntese proteica. Né, e, claro, um déficit calórico tá, para que também haja redução de gordura corporal. E esse é um processo chamado recomposição corporal, é possível. Beleza? Então, mesmo quem quer emagrecer, é desejável ter hipertrofia, aumentar a massa muscular. Então, por. E, e aí, claro, considerando que para pessoas com sobrepeso e obesidade o emagrecimento é saúde, é importante levar em consideração esses aspectos. Legal? Então, conseguimos abrir o, o episódio dessa forma aí, tentando. É, Abranger mais os objetivos de hipertrofia. Beleza? Eu até agora recebi alguns comentários. Sobre um post que eu fiz aí na, no Instagram. E você pode ir lá ver. Tá na, no, no primeiro post. Assim né. Muitos caminhos levam à hipertrofia. Você deve conhecer aquele ditado. Todos os caminhos levam a Roma. E esse é um entendimento que os pescadores têm tido aí. A respeito das variáveis de prescrição de treinamento para hipertrofia. E a gente vai falar mais detalhadamente deles hoje nesse episódio e também o olhar para a motivação mas a gente tem olhado a hipertrofia como um desfecho principal, quando na verdade ela pode ser encarada como um desfecho secundário, porque na verdade mais funcionalmente a gente treinaria força a gente treina força e resistência muscular, talvez também na academia e aí por consequência a gente pode ter hipertrofia e é isso que tem acontecido na verdade então se a gente olha aí para as evidências científicas, a gente vê mesmo que muitos caminhos levam a Roma, ou seja, a ciência atual na musculação mostra abrangência na forma de treinar objetivando hipertrofia muscular, e provavelmente eu já falei isso nesse podcast, mas é por conta aí de alguns estudos novos. Um deles saiu na British Journal of Sports Medicine, e aí foi né, bastante falado aí nas redes sociais na semana passada. O trabalho foi uma revisão sistemática com uma meta-análise que levantou aí as variáveis de prescrição do treinamento de resistência, né, da musculação para força muscular e hipertrofia. E aí a gente vê, claro, para força é simples, a alta intensidade precisa prevalecer se você quer ficar forte, se você quer aumentar a capacidade de levantar pesos, de contração muscular, né, de força mesmo pura, você precisa trabalhar em altas intensidades e isso é claro na literatura. Agora, para hipertrofia a gente já tem aí uma abrangência muito maior, o que é bem interessante isso tem sido reforçado por várias revisões temáticas com meta-análise. Né? Então, na outra semana, duas, três semanas atrás, saiu também uma outra Umbrella Review na Journal of Sport and Health Science, e aí sobre a influência das variáveis de treinamento para prescrição, né? Para massa muscular, esquelética, para força e para função física em adultos saudáveis. Outro estudo aí também, que o Stuart Phillips, que é um autor aí desses dois últimos estudos que eu citei, ele participou aí e foi. É, um autor desses dois estudos. Ano passado a gente teve também um estudo na Frontiers in Sports and Active Living, na, uma, uma revisão Umbrella também, sobre as variáveis para otimização da hipertrofia muscular por pesquisadores espanhóis. Então são três estudos aí que baseiam essa fala aí, são três revisões sistemáticas, umbra, duas Umbrella. Na verdade, três, né? São três é, revisões aí para compor a base teórica que você encontra na descrição desse podcast, para você ter acesso lá, lê também, leia com cuidado, leia com detalhes, porque são leituras valiosas aí para você que trabalha ou que você gosta mesmo de estudar musculação, vale a pena ir além desse podcast, porque eu resumo aqui alguns aspectos, é interessante, mas a informação completa sempre está no estudo, né leia o paper inteiro, né? leia o artigo completo. Mas se a gente olhar, então, para as variáveis, vamos lá, primeiro carga, intensidade, podemos treinar hoje com altas e baixas cargas. Tivemos aí um episódio recente sobre treino fofo, né? E aí, claro, de 30% a 80% podemos ter resultados similares em hipertrofia, considerando que se você treinar com carga leve, precisa chegar mais próximo à falha. Né? Isso, claro, considerando o volume equalizado. Então, para todas essas comparações que eu vou fazer aqui, o volume precisa ser equalizado, ou seja, o número de séries, repetições, aí no total, montante total da semana, precisa ser de maneira equilibrada para que essas comparações sejam viáveis, porque o volume realmente é uma variável importantíssima quando a gente fala de hipertrofia muscular. Beleza? Número de séries por semana. Só para lembrar, a gente tem aí né, um número mínimo, um limiar inferior de séries por semana de 12. 12 séries por grupo muscular por semana. E aí, você chega a fazer isso? Faz mais, faz menos? A gente tem esse estímulo mínimo aí sendo bem interessante, apontado pela literatura para promover estímulos mínimos para hipertrofia. Beleza? 12 séries. Você pode usar a frequência, claro, de treino para modular esse volume. Então, na verdade, você treinar maior ou menor frequência em dias na semana não significa que você treinar mais vai dar mais resultado, e sim depende do volume que você treina. Você pode fazer um volume num dia só na semana, é claro que a qualidade do treino aí tem que ser levada em consideração, se é que vai conseguir né, realmente performar todas essas séries em um dia na semana, ou dividir em 3, 4, 5, 6, 7 dias na semana, mas quando os volumes são equalizados, maior ou menor frequência de treino podem servir para hipertrofia, legal, então em semanas que você tem maior dificuldade de treinar, em, por consequência por consideração aí dos dias da semana, que a gente tem uma rotina aí diferente, você pode organizar isso para que num dia só, em dois, três, independente, você consiga treinar aí o número de séries que você deseja, que você precisa ou que você quer. Intervalos longos e curtos, né, então a gente tem aí talvez, é, embora ambos possam ser utilizados, a gente tem aí talvez uma vantagem maior para intervalos um pouco mais longos né, para manter aí o volume de treino não atrapalhar tanto essa variável importante quando a gente às vezes descansa pouco e isso pode ser um problema é claro que quando a gente pensa que as, a, a principal barreira apontada pelas pessoas pode ser a falta de tempo a gente precisa organizar isso e os intervalos podem ser mais, mais curtos mas é, o que importa é claro é a, que a pessoa vá fazer o treino né? então motivação é que ela tenha lá aderência isso que importa mais então, a gente tem aí intervalos longos e curtos, ou moderados, né? E se a gente olhar para força, a gente já precisa descansar mais. Realmente, o sistema energético, a TPCP, precisa de mais tempo para recuperar. Então, talvez acima de 3 minutos, pelo menos, você precisa descansar para fazer uma série de força máxima. 1, 2, 3, 4, 5 repetições, você precisa descansar bastante. Agora, com uma intensidade menor, 15, 20 repetições, você, trabalhando resistência muscular localizada, vai descansar menos mesmo. Pra hipertrofia em geral né então a gente vai ter aí talvez um descanso de entre 1 e três minutos bem interessante para que você faça a próxima série com qualidade Uma sugestão beleza Exercícios multimonoarticulares também podemos utilizar aí né então exercícios mais globais que movem grandes grupos musculares como supino agachamento né então levantamento terra, leg press passada desenvolvimento, avanço, uma variedade de exercícios aí, talvez grande parte deles sejam articulares, né? então a gente pode utilizar eles para gerar força, ou então os monoarticulares, a gente também, a ordem não importa dos exercícios, também podemos colocar aí de várias ordens diferentes, o que é bem interessante, você pode considerar exercícios que você deseja melhorar a força antes no treino, e aí depois finalizar com outros. Lembrando que a finalização do treino é importante. Por conta da resposta afetiva. Que impacta na motivação. Então cuide com o seu último exercício. Ele tem um potencial afetivo grande aí de julgamento sobre toda a sessão. Então é um cuidado importante. Mas dá sempre prioridades. Para aquele exercício que você deseja aumentar mais a força. Trazendo ele para o começo do treino. Né? Isso é bem importante. Mas para a hipertrofia em geral. A ordem não impacta nos resultados. Né? Pouco importa a ordem. Dos exercícios que você faz, o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto, para aquele grupo muscular, beleza? Mas se você deseja aumentar a força em algum, traga ele para o começo do treino, beleza? Exercícios em máquinas versus pesos livres, talvez não seja versus, né e sim e. Então máquinas e pesos livres a gente deve, pode usar dentro de uma mesma sessão. Isso é relevante para que a gente né, aproveite as vantagens que cada uma dessas formas tem. Então, pesos livres têm vantagens, máquinas têm vantagens. Podemos utilizar de maneira auxiliar. Isso é importante também, considerando respostas afetivas das pessoas. Às vezes a pessoa tem algum prazer maior em alguma máquina, algum desprazer que ela não gosta, ela se sente mal treinando em algum tipo de exercício. Aí a gente tem que olhar com carinho para isso também. Tá bom? Cadências variadas. Então, tem uma meta-análise famosa aí do Brad Schoenfeld, que mostra que de meio segundo até oito segundos a gente tem... É... Resultados similares em hipertrofia. Esse é o tempo por repetição, a velocidade de contração. A cada repetição, então, pode ser de meio segundo até oito segundos. Tanto faz. Uma forma não é melhor que a outra. E isso é legal, a gente pode manipular também uma variável de cadência para que o aluno responda melhor afetivamente. E aí você já vai começando a ter um olhar aí diferente. A gente vai passando a entender que pouco importa talvez as variáveis que a gente está tentando manipular, mas sim a participação do aluno, o maior prazer maior participação, ele querer estar tá lá, ele tá gostando do treino, isso é importante. Treinar até a falha concêntrica ou não também é outra é, variável aí que pode ser utilizada para alunos mais avançados, treinar até a falha, de vez em quando, bem programada essa falha, mas não é necessário, então em alguns momentos até pode prejudicar o volume do treino, o que não é favorável para hipertrofia inclusive, e talvez nem para também a resposta afetiva pode gerar um pouco de desprazer. E a periodização também, linear ou ondulatória, também é uma variável trazida aí por duas dessas revisões que a gente não consegue aí entender muito bem ainda se uma é melhor que a outra. Ambas podem ser efetivas. E aí a gente tem, na verdade, então, desde que o volume seja equalizado, modos efetivamente similares para se treinar a hipertrofia. E aí os pescadores sugerem se preocupar menos com as variáveis e mais em realmente treinar, que as pessoas venham para a academia e repitam esse comportamento para que, claro, elas tenham saúde, mas tenham os resultados que desejam. Porque é essa constância que vai trazer, geralmente, os resultados iniciais que fizeram ela ir lá. Estética, por exemplo, né? ou saúde também, a gente tem que olhar nessa forma aí de continuidade, o princípio da continuidade no, 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 no treinamento. A gente, então, entendendo mais em, sobre motivação, por exemplo, a gente consegue... Né, aplicar algumas coisas importantes, entender algumas coisas importantes para que essa constância aconteça. Então, esse olhar é bem importante, eu sempre falo aqui sobre motivação, né? não vai ser o foco desse episódio, mas é importante olhar que muitos caminhos levam à hipertrofia, né? então, do ditado original, aí, todos os caminhos levam a Roma, mas as evidências científicas atuais suportam essa abrangência, essas diferentes abordagens, jeitos, formas de treinar a hipertrofia, formas de treinar musculação que dão um resultado similar em hipertrofia. E isso, para mim, é muito legal. Eu gosto muito de olhar esse cenário de pesquisa para poder entender aí que a gente pode ter uma, uma prática de musculação mais abrangente, mais inclusiva e mais individualizada. Então, o primeiro aspecto é esse, a gente poder olhar com carinho para cada aluno e tentar entender como eles respondem afetivamente a cada uma dessas variáveis se é o aluno treinar com cadência mais rápida, mais lenta, se é fazer mais em máquina ou mais em peso livre, se, é, se ele prefere multi e depois monoarticulares ou monoarticulares primeiro, qual a prioridade dele, se ele curte treinar com intervalos mais longos e curtos, com maior ou menor frequência de treino, com alta e baixa carga, ou seja, ele gosta de uma pesaria, ele gosta de pegar peso esse cara, essa pessoa, ou ele prefere uma carga mais baixa, chegando mais próximo à falha, com aquela sensação de queimação muscular, e aí, o que, que o aluno realmente gosta? O que, que você realmente gosta? Gosta de se desafiar de vez em quando chegando até um ponto próximo da falha concêntrica, repetições em reserva? E aí? Precisamos conhecer de fato o nosso aluno ou nos conhecermos primeiro. Né? Então, efetivamente, tente realizar testes aí para você entender como você responde afetivamente melhor, com prazer, com desprazer... E isso pode impactar. Isso tem sido apontado como um preditor importante para fazer exercícios sustentados. E a gente olhar dessa, de maneira diferente para esse cenário de evidências científicas é bem importante. E esse era o olhar que eu queria dar hoje para vocês aqui. Gravado dentro do carro. E aí eu não fiz roteiro nenhum mesmo. Hoje foi, né? Então, quase 17 minutos aí. É, tentando dar um, um panorama científico, atual e geral aí das pesquisas sobre hipertrofia, mas também tentando fazer um link dessas pesquisas principalmente na área da fisiologia, claro mas com a psicologia do exercício que é uma área que eu gosto muito. Beleza? Espero ter contribuído aí, se você curtiu esse episódio me deixe seu ponto de vista lá no Instagram, pode ser no post ali que você pode comentar ou mesmo no DM pra mim direto a gente troca uma ideia lá e aí essa troca pode ser muito valiosa beleza? É isso galera, valeu um grande abraço e até a próxima